0: buscar, principalmente nos textos, na história em si, para que a gente possa compreender porque que Paulo, ele falava daquela maneira, porque que Paulo, ele, ele, ele se manifestava com o povo daquele jeito, dessa maneira, como que ele foi produzir esse texto, ele produziu produzir em qual contexto, então nós precisamos tre- trazer esse entendimento, então no primeiro ponto aqui meu irmão, o aspecto cultural da época é que um império romano exercia uma influência abrangente sobre vastas regiões. Promovendo a difusão de língua, costumes e ideias. Geograficamente, as comunidades cristãs a quem Paulo escrevia estavam dispersas em diversas cidades, conectadas por complexas rotas comerciais e culturais. E quanto à economia, a sociedade da época era marcada por agricultura, comércio e, em muitos casos, estruturas sociais e hierárquicas. Então, Quando nós olhamos essa trajetória, nós olhamos o que o Paulo está vivendo, nós percebemos que era como se fosse Brasília, como se fosse Brasília, porque Brasília seria um ponto de... Muitas pessoas vêm para cá para poder trabalhar, muitas pessoas vêm para cá para poder passar num concurso público, para até constituir talvez algo financeiro bom. Então, era como se fosse esse ambiente, um ambiente onde muitas pessoas passavam de várias regiões, de vários... É, 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 povos para poder se entrar nesse local Estar nessa localidade Então Corinto, ela é localizada na Grécia Antiga Desempenhou um papel significativo do contexto da época de Paulo, de Paulo Era uma cidade estrategicamente posicionada Situada entre o Mar Egeu e o Golfo de Corinto O que tornava um importante centro comercial e portuário Justamente por ser comercial Justamente por ser Um lugar onde as pessoas faziam muitas compras, é um lugar bem comercial. As pessoas de várias regiões, vários turistas, apareceram nesse ambiente para poder comprar as suas mercadorias, os seus produtos, aquilo que eles estavam querendo. Então, a cidade era conhecida por sua riqueza, diversidade cultural e devido ao intenso comércio, as influências de diversas culturas. Várias pessoas. Quantos conhecem aqui, por exemplo, nordestino, gaúcho morando em Brasília? Tantas culturas influenciando o mesmo ambiente, não é mesmo, irmão? Então, nós percebemos que aqui em Corinto não é diferente. Além disso, a cidade era caracterizada por uma sociedade universal e mistura de diferentes tradições culturais devido à sua posição esta- estratégica. E aqui que vem um ponto que eu acho é, crucial e um importante da época. O Corinto era marcada pela presença de diversos templos, incluindo o famoso Templo de Apolo. No entanto... A cidade era conhecida por seus excessos e imoralidades, o que influenciou as preocupações morais expressas nas epístolas de Paulo ao Coríntios. Então, nós estamos vindo de uma realidade, nós estamos olhando para o contexto, tanto geográfico quanto cultural, trazendo a ideia que Corinto era uma cidade que precisava muito da missão de Paulo, não a... a, a a igreja só de Corinto, mas Corinto em si como cidade precisava da missão de Paulo, qual era a missão de Paulo gente? a missão de Paulo era era transformar vidas através do nome de Cristo, a missão de Paulo era transformar vidas através daquilo que ele foi transformado, lá em Atos 9 nós percebemos que Paulo ele foi transformado realmente não porque ele estava sendo direcionado ali é, é, por pessoas de, de Era o crente que estava direcionando Outro crente, não, na verdade ele teve um encontro Tão real com Deus, tão real Com Jesus, que na primeira afirmação Ele chama Jesus de mestre ele teve um encontro de verdade lá em Atos 9 com o Senhor Jesus, um perseguidor de cristãos começou a ser um pregador do Evangelho, então a primeira coisa que eu quero falar para você, muito das circunstâncias, as perseguições que talvez acontecem na nossa vida, não acontece por acaso, Deus ele tem trabalhado no nosso coração, e tem trabalhado na nossa vida, para que cada vez mais a gente permaneça no nosso propósito, cada vez mais a gente confie naquilo que nós precisamos fazer, cada vez mais nós possamos estar aliançados com o propósito dele sobre a nossa vida, e com você meu irmão, não será diferente se você vê essa noite se achando que você vai parar, que você vai desistir que você não vai continuar na trajetória cristã pelo contrário, você vai permanecer, Deus vai te dar força você vai caminhar nesse propósito você vai caminhar naquilo que Deus mandou você fazer, amém? então nós precisamos já estar entendendo o contexto e tudo aquilo que Paulo estava vivendo porque era uma realidade diferente, então eu quero, é, não só ficar nesses versículos que nós lemos no final, mas eu quero ler também o, do, o, o capítulo 2, né? nós vamos vagar um pouco nele, então no versículo 1 e o segundo diz assim, acompanha comigo na sua Bíblia, diz assim, e eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus, a saber, entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Justamente por ser uma cidade, gente, por ser uma cidade que, que permeava diversas culturas e o um comércio muito dedicado, o propósito de Paulo era outro, era constru, constituir uma linha de raciocínio de Cristo. Quando nós falamos sobre a mente de Cristo, nós estamos falando sobre inserir algo cultural algo cultural que é do reino de Deus para uma mente que não está habituada com isso, uma mente da época de Corinto, uma mente da igreja de Corinto que estava acontecendo tantas imoralidades sexuais, ele veio para mudar a realidade. Ele vai falar assim, gente, o que vocês estão buscando, porque todos nós, não sei se você sabe, mas as pessoas que procuram uma carência emocional, seja ficando com alguém, seja tendo relações sexuais com uma outra pessoa, sem estar compromissado, sem estar casado, às vezes pode ser uma carência emocional. Paulo, ele vem com um propósito, de verdade, naquele momento, com um propósito de mostrar Cristo a eles, para que eles nunca mais tenham essa carência e necessidade em seus corações amém, então essa foi a verdade, e o que Paulo trouxe a esse contexto, trouxe a a, a vida deles, tanto é que todas as vezes que nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando sobre uma pessoa, nós estamos falando que é Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos falando de um que pode mudar. Eu não estou de, é, é, de, de um falando de um negócio é, é, para você entrar, para depois você perder dinheiro. Eu não estou falando de um negócio para você montar a sua estrutura financeira, montar a sua vida pessoal, não, eu estou falando de alguém que salvou, que morreu, que tinha um plano, que tinha um projeto, que tinha desde o ventre da sua mãe, da Da sua mãe, da sua mãe mesmo que eu estou falando, ele já tinha algo preparado para você, ele já tinha uma estrutura fomentada para você, na sua vida, você crê nisso, amém? Eu creio nisso, Ei, desde quando eu era pequeno, desde quando eu tinha a, a, a... quando eu era criança, né gente, quando eu nasci, desde quando eu nasci, eu tive, várias, eu tive complicação, eu fui um dos, um dos bebês da minha mãe, né? eu, nós somos três, mas é, no início o cordão estava enrolado, era para mim já ter morrido desde o início, eu já fui, gente, aqui ó, eu tenho marcas no meu corpo de coisas que o diabo quis parar na minha vida, marcas no meu corpo, esse aqui foi um Um blindex de um banheiro, uma vez que caiu o blindex. Gente, foi um um negócio nada a ver. (risos) Mas eu estou de pé porque foi Deus que me chamou para isso, Deus que me chamou para esse propósito, quando você entende que você desde o vento da sua mãe, Deus te projetou para algo, você entende que você não veio à toa, que você não veio passar tempo, que você não veio perder tempo, na verdade você está construindo o tempo no reino, você está construindo o tempo nele, então a verdade é que essa noite nós estamos buscando, não, na verdade o, o que nós queremos, nós estamos buscando a ele, porque nós quando buscamos a ele, nós nós não precisamos de mais nada, a Bíblia fala, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais, escute, as demais serão acrescentadas, significa que a única coisa mais importante da sua vida, não são os bens materiais que você vai conquistar, porque eu sei que Deus vai te dar, é, não vai ser a, a, o imóvel dos sonhos, não vai ser o carro dos sonhos, não vai ser ter uma estrutura financeira para sua casa para a sua família, na verdade, a melhor estrutura para a sua vida, se chama Jesus Cristo, o reino reino de Deus na sua vida, essa é a melhor estrutura que você vai ter, essa é a melhor estrutura que você vai ter na sua mente, na sua casa, na sua família, tudo que você for constituir, seja em qualquer lugar, meu irmão, seja no trabalho, seja no negócio, seja numa uma faculdade, no colégio, qualquer coisa, essa vai ser a melhor estrutura que você vai ter para tudo, porque o reino, ele é maior do que tudo, se nós não entendemos isso, que o reino ele é maior do que tudo, nós já estamos fazendo errado, se eu, se eu como pastor inclusive pregando a palavra de Deus entender que dentro da minha casa o meu relacionamento com Ele, ser conhecido com Ele é, não é, mais, é, é mais importante na verdade do que pregar eu, gente eu já estou errado a Bíblia fala que muitos vão dizer no nome dEle, muitos vão curar expulsar demônios, fazer tantas coisas no nome dEle mas muitos também não serão conhecidos por Ele eu preciso ser conhecido por Ele eu posso pregar aqui para você duas horas, pregar três horas, quatro horas, mas se eu não for conhecido por ele, nada dessa vida vale para mim, nada dessa vida vale para ele, porque ele quer um relacionamento, Paulo ele está numa estrutura de falar para eles assim, ei, acorda, ei, não é, não, não é a área sexual que vai mudar a sua vida, o que vai mudar a sua vida é uma vida com Deus, é uma vida com Cristo, é isso que vai mudar a sua vida, Paulo lutou exatamente contra o sistema já implantado, uma visão fundamentada, Paulo lutou contra esse sistema da época, um sistema que que se corrompeu, que tinha igreja em Corinto, que tinha estrutura, mas se corrompeu por por essas coisas, se corrompeu por coisas tão fúteis, prazeres momentâneos, coisas passageiras, coisas que não levam a gente a viver um evangelho de fato, coisas que não levam a gente a viver uma estruturação melhor com o Senhor Jesus, ei meu irmão, acorda, porque é chegado um tempo, o que mais foi falado nesse carnaval, eu falei hoje de manhã, foi sobre a volta de Cristo, nem foi sobre o carnaval, você já imaginou isso? O mundo já está pensando nisso, a Baby do Brasil falou lá no meio de todo mundo que Deus ia voltar, você já imaginou um bando de desviado que estava lá, que precisava voltar para casa de Deus? Você já imaginou um monte de gente que estava ali, é, precisando ouvir uma palavra, que Deus vai voltar, e olha só que essa palavra não é uma palavra muito legal, é uma palavra na verdade desconfortável, você tem que é, é, olhar para você e falar, gente eu estou errado, eu preciso voltar, eu preciso ir para a igreja, eu preciso fazer é algo diferente, foi o que Paulo veio trazer, Paulo veio falar para eles, olha, se arrependa, porque já é chegado o reino de Deus, se arrependa, porque é só Jesus Cristo que pode mudar a sua vida, é só Ele que pode transformar a sua história, e é isso, a gente, a gente acha que o, que o reino de Deus é, é mordomia, Gente, eu estava lutando para não falar com... eu tava lutando para não falar com isso, mas Deus estava falando tanto comigo para falar disso. Eu vou ter que falar. Está lá escrito em Está lá escrito em Mateus 5. As bem-aventuranças. Olha só o que está escrito. bem aventurado os pobres em espírito, porque deles há o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição. E eu quero que você se atente a isso bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, quem disse que no reino de Deus, quem disse que no reino de Deus nós teríamos vida fácil? Quem disse que no reino de Deus nós teríamos modomia? Quem disse que no reino de Deus, se Jesus que era poderoso, soberano, se Jesus que tinha infinita glória, deixou toda a sua glória para vir nessa terra, viver como um homem, buscar a Deus Aqui na terra, em montes, e orando, quem dirá nós? Quem dirá a nossa vida? Quem dirá quem nós somos? Gente, nós vamos passar por tribulações na nossa vida, mas a Bíblia sempre nos afirma: tem de bom ânion, eu sou com você, eu já venci o mundo. Ei, 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 essa, essa missão que Deus te, te vocacionou, essa missão que Deus está te dirigindo para frente, não é uma, uma, uma direção, um propósito para você parar. Não é uma direção para você olhar para as circunstâncias, olhar para a imoralidade, por exemplo, sexual, que estava acontecendo na vida, na vida das pessoas, e você fala assim, não, eu vou me conformar com tudo que está acontecendo. Eu vou me conformar com as, com as pessoas é, bebendo dentro da igreja. Eu vou me conformar com a... Com a é, virando uma cultura dentro da igreja, esse, esse mercado gospel. Não, pelo contrário. Você tem que, na verdade, é, é ter a visão de Cristo para tudo isso é não se conformar com isso é não se conformar com essa estruturação é se conformar falando assim Deus, eu quero ser não só mais um eu quero ser uma pessoa diferente eu quero olhar para o Senhor ver o Senhor, estar buscando o Senhor e seguir no propósito que o Senhor me colocou essa é a a verdade que Paulo vem trazendo voltando gente, vamos voltar ao texto mas isso é muito importante escute bem o reino de Deus não é mordomia, não é mordomia, o reino de Deus não é você viver numa cama folgada, não é você viver numa cama de 30 metros, não é você ser servido o tempo todo com coca-cola para você, não é você ter a sua pipoquinha de leitinho, não meu filho, não é, tem perseguição, tem batalha, tem luta, Mas é isso que te fortalece. É isso que faz você vencer. Sabe de uma uma das coisas que eu tenho aprendido? Parece parece que eu tenho... Quando a gente fala tenho aprendido, parece que eu tenho 30 anos, né? Mais de 30 anos. Não tem nada a ver. Eu sou novo, gente. Tenho 28. Mas quase 30. Enfim, então assim... Parece que eu vivi muita coisa na minha vida, mas é é porque Deus acelerou muito o processo na minha vida para que eu cumprisse o propósito de realmente ser um pastor de uma igreja. Então assim muitas coisas aconteceram muito rápido na minha vida, tanto é que meu casamento foi rápido a gente gente já foi pastor muito rápido, a gente assumiu uma igreja muito rápido, foi um negócio muito rápido acelerado, mas eu sei que Deus estava nesse propósito, e nos momentos de adversidade que só eu e a Luanda sabe, nos momentos que nós passamos sozinhos que nós precisamos, que a gente precisava de uma ajuda, de uma pessoa a gente não teve ninguém, a a gente só teve ele e foi nesse momento nesses momentos que Deus mais crescia a gente na espiritualidade foi nesses momentos que Deus mais fazia a, 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 a nossa oração o nosso, a leitura da palavra o nosso jejum, não dizendo que a nossa vida tem que ser na verdade o contrário gente, na verdade tem que ser sempre lá em cima só que aumentava, intensificava porque nós sabíamos que só Ele podia nos ajudar a gente sabia que só Ele podia mudar a nossa história eu não sei como é que você chegou eu não sei qual é a estruturação que você tem, não sei é, a família que você tem, não sei qual foi a caminhada dessa sua semana. Mas eu sei de uma coisa, que Deus Ele não vai te abandonar. Eu sei que Deus Ele não vai te abandonar e vai fazer você ter força para continuar ter força para persistir, ter força para caminhar, como Paulo teve força para poder falar, para poder ser um cara que eu vou falar, eu não vou deixar em vão a minha igreja, entrar num propósito errado, você também vai ser dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro de onde você pisar a planta dos seus pés, será abençoado, no versículo 10 e o 11, ou 10 e o 12, 12. mas Deus, nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas de um homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus, nós temos a capacidade de saber as profundezas do conhecimento de Deus, através de seu Espírito em que nos habita, é, Por isso que quando chegam pessoas novas dentro da igreja, às vezes tem poucos anos de convertido, seis meses de convertido, às vezes três meses de convertido. Sabe o que que me choca nisso né? e nessas profundezas de Deus a respeito das riquezas de Deus? É que essas pessoas são tão encontradas por Deus que Deus abençoa elas. Deus faz alguma coisa por elas. Se agrada de um filho que está em intimidade. Se agrada de um filho que tem relacionamento. Sabe, é, é, eu já vivi muitos anos na igreja. Muitos anos na igreja. E é por isso que eu prego muito em, 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 para desviados. Tem muitos, eu prego muito para desviados. Porque eu sei que a batalha vai, vai por várias situações. Ou pelas pessoas, ou porque Deus talvez não respondeu aquilo que você queria. Geralmente é sempre as mesmas respostas. Mas o que eu acho mais impressionante. É que são nesses momentos... Que a gente precisa confiar em Deus, confiar que Deus vai fazer, confiar que Deus ele tem mais. Então, as pessoas que tem, às vezes, crentes que são novos, é, é, seis meses, oito meses, sei lá, até um ano, recebem tanto de Deus porque eles se entregam tanto. Às vezes, tem gente com 15 anos dentro da igreja e não se entrega, 20 anos dentro da igreja e não se entrega. 30 anos dentro da igreja, mas não soube ter um relacionamento com Deus, não soube orar com Deus, não soube fazer é, um jejum de verdade, aquele jejum que mata a carne, sabe aquele que que chega, você fica com dó de você mesmo. É isso. Ei, é chegado o tempo do despertar na nossa vida, é chegado o tempo do despertar na nossa família, na nossa casa, no tudo que nós vamos fazer, meu irmão. Deus, ele tem algo para gente e eu, e eu digo, eu falo isso muito. Quanto mais você se relaciona com Cristo, mais você tem profundidade com Ele em intimidade. Moisés 33, ou Moisés 33, Êxodo 33, fala fala da história de Moisés. Quando Moisés, ele se relaciona com Deus face a face, vocês conhecem talvez esse texto? E nesse momento que ele se relaciona face a face, é o momento da intimidade. É o um momento que você tem um momento de conexão com Deus Você tem tirado E eu pergunto Você tem tirado momentos para Deus? De verdade Não é aquele momento que você está saindo na correria Para ir para o trabalho e fala Deus eu vou orar aqui, tá bom Você tirou é, é, realmente um momento para Deus Fala Deus, essa hora aqui é sua Você tem feito isso? A sua vida tem se tornado cada vez Mais parecida com Ele? Por causa disso? Eu quero que você reflita sobre isso. E que você coloque no seu pensamento, porque não acabou ainda esse tempo. Hoje é o dia de você conseguir mais um tempo de relacionamento com Ele. Hoje é o dia de você conseguir uma intimidade diferenciada hoje o que você nunca fez o que você, talvez entrou em várias igrejas, talvez você foi em vários lugares essa semana, talvez você frequentou shoppings, você frequentou casa dos outros você frequentou um trabalho dos outros você frequentou o seu trabalho, tantos ambientes você não conseguiu fazer hoje é o dia de Deus destravar isso na sua vida, em nome de Jesus, porque você vai sair daqui tão cheio do Espírito Santo tão cheio da graça dele, que você vai incendiar a sua família a sua família vai ser a primeira a perceber Deus na sua vida, a sua família vai ser a primeira a perceber o Espírito Santo reluzente nos seus olhos, no seu corpo, na sua mão, no seu braço, em tudo que você fizer, o Espírito Santo estará com você, isso é uma verdade que nós precisamos, porque o Espírito era para aqueles dias e para os nossos dias, a nossa vida precisa ser diferente, Paulo traz isso, ei vocês tem a profundeza de Deus sobre a vida de vocês, por que vocês não o buscam? Por que vocês não procuram a Deus? Deus tem um oceano de conhecimento, Deus tem um oceano para você mergulhar, mergulhe meu irmão, mergulhe, mergulhe naquilo que Deus tem para você, eu nunca vi, eu nunca vi, uma pessoa que mergulhou de verdade no Evangelho e não ser transformada, eu nunca vi, que mergulhou de verdade, não é de mentira não, é que de verdade mesmo, que vinha para o culto para adorar, que ia, que ia para casa para poder orar, que levava a família a sério que levava o trabalho a sério, porque tem muita gente que é muito bom em casa também, mas chega na hora do trabalho e faz tudo errado, fica lá falando mal, fica lá fofocando, fica lá enchendo linguiça lá do do chefe, mas não trabalha direito, não faz com excelência, ei, vamos vamos acordar para isso, Deus tem algo grande para a sua vida, Deus tem uma uma coisa nova para o seu coração, uma nova estação está chegando, quando chega uma nova estação na nossa vida, o que que nós fazemos? Até a moda, a troca de roupa, você não vai trocar de roupa, você não vai mudar de estilo, você não vai mudar a a sua vida para poder se encaixar no padrão que Deus tem para você, você vai se encaixar sim, meu irmão, e Deus vai te abençoar por isso, Deus vai abrir as portas por isso, Deus vai conduzir a sua vida no caminho dele, no propósito dele, as pessoas vão tentar parar você, você vai continuar, as pessoas vão vão fazer perseguição contra você em todo lugar onde você pisar mas você vai vencer você vai passar por cima, você é mais que vencedor você é mais que vencedor é uma nova etapa, uma nova estação e está chegando, o que que você vai fazer? então se relacione com Deus tenha uma vida com Ele versículo 14 Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discerne espiritualmente. As pessoas que vão, na, vão estão na igreja, não veem os atos proféticos, elas não, não enxergam o que nós estamos fazendo aqui. E nem compreendem a glória do servir na igreja, do, do estar na igreja do ser igreja, ser um membro de igreja, as pessoas de fora, consideram a gente como loucos, por por exemplo, a gente chega às vezes, num num carnaval e começa a evangelizar, consideram a gente como loucos por causa disso, porque acham que nós estamos seguindo uma fé irrealista, uma fé que não vai mudar nada, que não vai mudar a realidade, porque eles se enganam, e o que eles pensam em em suas mentes, seus corações, É que nós sempre vamos desistir depois dessa caminhada. Vamos desistir de caminhar com Cristo. Paulo, ele está mostrando para a gente aqui que eles são loucos mesmo. Na verdade, eles que são loucos. Porque eles não sabem o que nós estamos seguindo. Eles não sabem o Deus que nós estamos servindo. Eles não sabem o Deus que precisou passar por tudo aquilo na Via Dolorosa e todo aquele ambiente para falar que te ama e que vai salvar a sua vida. E que conseguiu vencer. E que conseguiu passar. O diabo achou que estava morto. As pessoas achavam na época, o império achou que ele já tinha morrido. Já era, perdeu. Gente, quem é louco é eles de não seguir um mestre como nós. Nós não vamos bater neles. Não vamos julgar eles. Mas nós vamos dizer uma coisa. Ei, Venham seguir com a gente, vamos estar juntos nisso? Vamos seguir o Mestre? Tudo que nós fazemos para Deus se torna loucura para o mundo. Você está aqui na igreja, meu irmão, é loucura para as pessoas que estão lá fora. No domingo à noite, tá, podia estar tá em casa com. não é mais numa chuva dessa, podia estar tá em casa assistindo um, é, um Netflix lá, sei lá, alguma coisa. Não, Netflix não, tá ruim demais é assisti o The Chosen Tá no Netflix, né? The Chosen Assiste o The Chosen em casa, podia estar tá comendo uma pipoquinha Alguma coisa legal Não, mas tá aqui, cultuando, olha só É loucura É loucura você virar É, é loucura Vira uma pessoa na igreja todos os dias E do nada ela ser curada de câncer É loucura, realmente Vira é, vir uma pessoa aqui todos os dias e, e tá de cadeira de odas e começar a se levantar É loucura só acredita nisso quem tem fé, só acredita nisso quem tem uma vida com Ele, só quem acredita nisso quem tem uma, uma mente pensante, fala assim, meu Deus, é Ele, só Ele pode fazer, só Ele pode mudar a minha história, e Ele vai mudar a sua história, como foi feito em muitas pessoas, Ele vai mudar a sua história, quando encontramos o amor de Deus em nossas vidas, o Espírito se revela a nós, tudo que amamos fazer, tudo que desejamos, Fazer, tudo o que pensamos em fazer a é viver para Ele, Falou, Ele vem trazendo uma estrutura, Ele vem trazendo uma, uma, uma mentalidade para o povo, para que o povo construísse isso na mente deles, porque a realidade da época era o quê? Você seguia Apolo, você seguia outros profetas, seguir outros sacerdotes, seguia outros, outros ministros da época, mas quem era Jesus no meio? não tinha conhecimento ainda na época, se você imaginar, não tinha conhecimento, alguns tinham conhecimento, Paulo ele vem com uma missão, a missão de não só, transformar a mente deles, em nome de Jesus, mas também trazer a cultura, do reino de Deus, o discípulo Pedro, um dos discípulos que eu, que eu amo, não porque é meu nome, mas porque eu amo mesmo, de de, tipo assim cara, é porque foi um cara sabe aquele cara que vacilou tanto mas se arrependeu de tudo que fez foi aquele que testou fez acontecer mas conseguiu vencer aquele cara que pisou no mar e conseguiu ficar de pé enquanto os outros ficaram dentro do barco esse cara eu, eu tenho admiração porque o que ele fez muita gente não faz Muita gente pode te criticar, falar mal de você, mas você está fazendo, você está erguendo, você está evoluindo, você está avançando. Pedro, ele foi um exemplo típico de quem ama a Deus. Quem ama mesmo, porque ele testou, ele negou, teve burbulhão de sentimento dentro do coração dele, mas no final das contas ele foi um pregador do evangelho, a sombra dele curava. As palavras que ele profetizava eram, é, curava vidas, curava pessoas. Ei, nós precisamos cair nessa realidade, meu irmão. Onde você pisar a planta dos seus pés será cura. Onde você pisar a planta dos seus pés será benção. Onde você pisar a planta dos seus pés, o Espírito Santo de Deus vai te acompanhar. Você não estará sozinho, você não estará sozinho, será um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Versículo 15, estou caminhando para o final, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Apenas as pessoas que estão no espírito de Deus, gente, conseguem discernir. Consegue discernir o que é verdadeiro. Em um mundo de caos que nós estamos tendo. Em um mundo de pastores, líderes. Eu falo com muita convicção. Escute de um pastor que frequenta. É, é, con- conversa com muitos pastores. que Conversa com muitas pessoas. Tivemos um carnaval agora recente. Falando sobre muitas coisas a respeito disso. De muitos líderes. Irresponsáveis. Pastores indisciplinados. Pastores que nem deveriam ser pastores. Nós precisamos discernir como igreja o Espírito Santo de Deus tem que estar tão forte no seu coração, dá o ponto de você discernir o que você está ouvindo discernir o que você está ouvindo o Paulo mesmo foi o mesmo que afirmou que falsos mestres surgiriam, não foi ele que afirmou? foi ele que disse? que muitos, se se a própria palavra fala, lá, lá em Mateus fala que muitos vão dizer em meu nome, expulsar em meu nome mas eu não vos conheço se aqueles lá que está falando é o, é o mesmo, imagina na época de hoje. Tem muito pastor querendo barganhar com o Evangelho, querendo ganhar dinheiro em cima do Evangelho. Eu não concordo com isso, meu irmão. Não concordo mesmo. Eu acho que o Evangelho, a gente tem que levar o Evangelho a sério. A gente tem que levar, levar o Evangelho a sério. Tem muita, muita igreja que fala assim, ah, não consigo... É, é, eu não consigo pagar, não consigo fazer as coisas é, é, Agora que eu estou participando Principalmente bem aqui Da nossa construção, da nossa igreja Eu percebo o quanto que Deus tem sido fiel Com a nossa igreja O quanto que Deus tem sido fiel com a nossa casa Porque era a gente Já não ter continuado isso aqui há muito tempo meu irmão. Mas Deus Ele foi fiel até o último instante Sabe uma coisa que, que O que o dinheiro não resolve Oração o dinheiro não resolve a oração, o dinheiro, a sua oração resolve qualquer coisa, o que pastores e líderes e, e muitas pessoas que pregam afora aí, e ficam falando tanta baboseira, tanta coisa, eles não entendem o que é realmente a ação do Espírito Santo, e eu percebo muito isso, é chegar no tempo de que Deus vai levantar sim líderes, pastores, pessoas crentes no Evangelho, que vão buscar a Ele, e por buscar a Ele, é isso que Deus vai prover depois, porque, como eu disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus certo, então as demais coisas vão ser acrescentadas, o restante vai vir na sua mão, o restante vai, Deus vai te abençoar, Deus vai mandar, Deus vai mandar provisão, Deus vai ajudar a sua família, Deus vai dar trabalho para você, Deus vai mandar recursos de pessoas que você nem imaginava, mas primeiro o seu coração nele, primeiro a sua vida no altar, primeira sua vida com Ele. Essa é a primeira mensagem que nós precisamos. E que muitos pastores e muitos líderes, e nós concluímos no assunto, falando a respeito disso, foi que muitos estão se desviando mentalmente por causa do dinheiro. Por causa de, de falácias, de fofoca, de tantas outras coisas. Ei, vamos discernir quem está pregando, vamos discernir quem é o um pastor vamos discernir, quem é a pessoa que está à frente das coisas, eu fui numa igreja que eu fiquei, eu não gosto de falar isso, está gravando né, mas enfim eu vou falar, eu fui numa igreja gente que eu fiquei chocado, de verdade uma igreja, não vou citar o nome, mas a igreja abriu um livro qualquer, um livro qualquer eu leio também, eu gosto muito de ler os livros mas abriu um livro qualquer e começou a falar de Deus pelo livro aí eu fiquei assim, gente, cadê a palavra de Deus, cadê cadê o fundamento, porque isso aqui que é o fundamento, isso aqui é a nossa regra de fé, eu eu, eu que sou batista, para esse lado eu sou um pouco mais tradicional, para mim é palavra, somente a palavra, e acabou, é só a palavra, Isso é para mim o que é o importante para a minha vida. Isso aqui é o que é o meu meu alimento diário, o meu alimento do dia a dia, o meu alimento para a minha casa, o meu alimento para os meus filhos, quando quando eu tiver filhos, em nome de Jesus. Mas, mas, tipo assim, vai ser um alimento para tudo. Eu tenho que me fundamentar primeiro nisso aqui. Eu não não posso ficar buscando livros de alta ajuda. É importante você ter? Não. Não. É importante você ter Ele. É importante você ter Ele. Você quer buscar uma autoajuda, alguma coisa assim? Busca. Mas desde que Ele seja a prioridade. Tá? Desde que Ele seja o primeiro. Desde que Ele seja o primeiro. Hoje estão substituindo. Acho que você sabe, né, Ed? Estão substituindo. botando devocionais de pastores, pregadores, Estão botando devocionais de outras pessoas À frente da palavra de Deus E essas pessoas não leem a Bíblia mais Hoje parece que as pessoas não têm mais graça Ler a Bíblia não Tem mais graça ter um relacionamento com Deus Hoje os, Os devocionais estão tão em alta Tão forte no Brasil Tão forte aqui na nossa nação Que as pessoas se esqueceram de ler A palavra de Deus Se esqueceram de ter um encontro com Deus Ei, o único que vai poder mudar a sua história mudar toda a sua trajetória, mudar a sua família mudar quem você é, se chama Jesus e ele só está em um livro que eu conheço, que é a Bíblia Sagrada busque a isso tenha esse discernimento em um mundo de tantos problemas espirituais, tantos falsos mestres, o único que pode dar direcionamento para a sua vida o único que pode mudar a sua vida se chama Cristo se chama Jesus É Ele que pode mudar. É Ele que pode transformar a sua história. A gente tem que observar muito bem com quem nós andamos. Muito bem. Muito bem. Eu quero ler um que está escrito em... Em Atos 16, 16, gente. Texto conhecido também. E e aconteceu que indo nós à oração nos saiu e encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, esta seguindo Paulo a nós, clamava dizendo estes homens que nos anunciavam a caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, isto fez ela por muitos dias, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela e na mesma hora saiu Ei, até se nos tempos de Paulo Existiam pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas com o Evangelho, quem dirá nos nossos dias? quem dirá nos, nos públicos da igreja, quem dirá na, das igrejas, né? não estou falando do Brasil todo, não estou falando, só, não tô falando é, um local específico não irmão, pelo amor de Deus, entenda bem, estou generalizando mesmo, é todo mundo, tem vários, tem muita igreja séria, tem muita igreja boa, mas também tem muita igreja ruim, é assim como até, até na profissão a gente tem isso, né? a gente tem um médico bom, tem um médico ruim, tem um advogado bom, advogado ruim, toda profissão nós temos isso, como na igreja também, na igreja tem muitos pastores bons e tem muitos pastores ruins, mas a verdade é que nós estamos tendenciando novos jovens, adolescentes, novos adultos, a viver um estilo de vida que não é o padrão de Deus sobre a nossa vida, um estilo de vida que não é o padrão que Deus tem para a gente, então a a mensagem é, tenha um bom discernimento, Você que é do Espírito, você tem o discernimento no seu coração. Você que tem o Espírito Santo de Deus, você sabe muito bem. Você sabe muito bem. Quem é que está pregando? O que é o Espírito que está naquele meio? Se é o espírito do maligno, do diabo Ou se é o espírito santo de Deus Você sabe muito bem E Deus vai te dar essa capacidade, meu irmão Se você não tem esse discernimento Se você não sabe o que lidar, com quais circunstâncias Deixa eu te falar é, Observe bem, principalmente A primeira coisa que você tem que observar Com quem você anda Diz muito quem, sobre quem você é Diz muito sobre quem você é Veja muito bem com quem você anda Veja muito bem com quem você anda Se você anda lá no seu trabalho com os fofoqueiros Você vai ser o que gente? Fofoqueiro Se você anda muito com quem Está fazendo muitos, sei lá Vou botar aqui um, um negócio Voltado à área de franquia, vamos supor é, é, de pegar de franquias e comprar franquias, você vai ter a sua mente voltada só a negócio, só a negócio, se você vai se relacionar com uma pessoa que fala só de política, só de STF, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, você só vai pensar nisso, se você se relacionar com uma pessoa que fala só de futebol, fica falando só de, do, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Neymar, fica falando da vida dos outros, você não vai crescer, e a verdade é que você tem que observar com quem você anda, para você se parecer mais com Deus, se quem você anda, tem que ser melhor espiritualmente do que você, tem que ser uma pessoa muito crente, gente, eu casei com uma pessoa muito crente, eu casei com uma pessoa muito crente, e glória a Deus por isso, porque se eu casasse casa com uma pessoa que não tem a espiritualidade, gente, eu nem estaria aqui hoje, tudo é caminhando no propósito, tudo tem um propósito, ei, não perca, a sua visão de Deus, não perca a sua visão de Deus, caminhe no propósito que Deus tem para a sua vida, não deixe com que pessoas, influenciadores, enfim, todas as outras pessoas, atrapalhem o que Deus tem para a sua vida, Deus tem algo grande, algo sólido, concreto, fundamentado, sobre a vida dEle, para a sua vida, não se esqueça disso, não se esqueça disso, A gente tem que ter cuidado gente, até com quem a gente anda? Da família. Porque a família pode te atrapalhar no seu propósito, tá? Pode atrapalhar no seu sonho. Pode atrapalhar no seu projeto. Pode atrapalhar na sua caminhada. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Tenha muito cuidado. Tenha um bom discernimento. Tenha um bom discernimento. O Espírito Santo está capacitando pessoas aqui essa noite. A terem bons discernimentos sobre a vida de cada um. Bom discernimento sobre a vida. Eu estou vendo pessoas que estão recebendo realmente essa essa visão do Espírito Santo sobre os seus olhos. Versículo 16, para a gente encerrar. Porque quem conheceu a mente do Senhor para quem possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aqueles que têm a mente de Cristo, gente, veem as coisas como Deus vê, a gente vê, já não como a gente espera, imagina, ou a gente anseia, não, a gente tem a visão de Cristo, a gente tem a mente de Cristo, a gente já olha para pessoas do lado de fora da nossa vida, talvez ímpios, talvez lá fora... É, é, no shopping, no parque, em qualquer lugar, a gente olha com um olhar de misericórdia, a gente já olha com um olhar de bondade, porque foi aquilo que Deus implantou em nós, a nossa mente já mudou, a nossa mente já é diferente, uma mente de Cristo é uma mente que pensa diferente, é uma mente inovadora, é uma mente que pensa à frente, é uma mente que vai avançar, é uma mente que tem planos, projetos, tem sonhos, tem propósitos a serem caminhados, É uma mente que não para. Ei, Jesus, ele caminhou nessa mente. A mente de Deus. O Pai. Ele caminhou no propósito. Ele caminhou no propósito. Ele falou que ele só ia sair dessa terra. Enquanto ele cumprisse o propósito. Por isso que nos últimos momentos de sua vida. Deus teve que se afastar dele. Porque... como ele ia assumir todos os pecados da humanidade. Aquele foi um momento talvez mais importante para Jesus e o mais difícil para Deus. Porque ele assumiu a responsabilidade, ele falou, e quantas vezes ele falou: "Passa de mim esse cálice", né? E ele falou que ia cumprir o propósito. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ele voltou à vida. Ei, não deixe de caminhar no propósito. Deus, Ele tem algo grande para a sua vida. As pessoas vão querer parar. Como pararam, tentaram parar Jesus de todas as formas. Tentaram parar de Jesus de, de todas as maneiras. Tentaram parar Ele de seguir no propósito. O próprio discípulo dele, chamado Pedro, falou que Ele é, é, não poderia morrer. Não poderia se sacrificar. Ei, as pessoas que você convive vão definir muito o seu futuro. As pessoas com que você convive vão definir a sua caminhar, a sua caminhada, a sua jornada. Caminhe com Deus, que é Ele que você precisa. Paulo mostrou nesse texto aqui, principalmente a igreja de Corinto, que esse ambiente onde vocês estão vivendo de imoralidade de tantas coisas, e bem parecido com a nossa realidade de hoje, a gente não tem que olhar para essas circunstâncias, a gente tem que olhar somente para Ele, porque é Ele que vai dar o direcionamento para a gente Ele que vai nos guiar, Ele que vai fazer com que as as luzes do nosso caminho sejam abertas Amém? Você crê nessa palavra? Você pode dar uma glória a Deus aí? Irmão, é um tempo novo, é uma estação nova, o que você vai fazer? O que você, quando a gente acabar o culto aqui essa noite o que você vai dizer para ele? quando acabar esse culto essa noite aqui eu sei que você vai numa pizzaria numa hamburgueria, vai fazer alguma coisa glória a Deus por isso, Deus abençoe a sua vida que você aproveite, se delicie mesmo final de semana é para isso, mas assim que você sair na sua segunda-feira quando bater sete horas da manhã você vai fazer o quê? o seu dia é dele? então entrega para ele A sua vida é dEle, então entrega para Ele. A sua casa é dEle, então entrega para Ele. Ei, eu tenho certeza que será um novo tempo. Escute o que eu estou falando. Escute de alguém que passou muito tempo dentro da igreja sem o conhecê-lo. Eu ouvia falar, mas eu não conhecia. No dia que eu conheci, a minha história foi transformada. A minha vida foi transformada. A minha visão foi transformada ao ponto de eu olhar para Ele e falar assim, eu dependo do Senhor, se o Senhor quiser que eu vá para a esquerda, eu vou, se quiser que eu vá para a direita, eu vou, se quiser que eu vá para trás, eu vou também, se vai para frente, eu vou também, para onde o Senhor quiser, eu estou indo, quando você se torna dependente, meu irmão, a sua vida Muda, ela é transformada A sua história é transformada Escute de alguém que já passou por isso Alguém que já viveu isso é Alguém que já experimentou o Espírito Santo Habitando no coração E que habita até hoje, vai habitar Até a minha morte, escute bem Você vai ser uma pessoa muito grande Muito grande, para isso Você precisa alinhar tudo aquilo que você está vivendo Alinhar com os padrões dele Alinhar com o fundamento dele Alinhar com a palavra dele Caminhar naquilo que Deus está te dando como visão Caminhar naquilo que Deus está te dando, te dando como direcionamento, seja no trabalho, seja na empresa, seja na faculdade, seja na escola, seja do que você vai fazer na sua, na sua vida, Deus Ele vai te dar o direcionamento certo para a sua vida, amém? Fica de pé comigo agora nesse momento, feche seus olhos. Douglas, aumenta só um pouquinho desse fundo para mim, por favor. E eu queria que agora você meditasse, sabe, sobre a sua vida. Ei, hoje é uma noite que você pode encaixar dois em um. Você vai encaixar, encaixar a sua vida. Falar daquilo que você errou, que você falhou para Deus. Que você vai buscar a Ele mais. Que você vai desejá-lo mais. E a segunda coisa é pelos... Projetos, os sonhos, os propósitos, que você está querendo ter nesse ano de 2024, você vai entregar para Ele. Você vai falar, Deus, eu não sei, mas eu sei que o Senhor está na frente. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode trazer algo diferente à minha vida. Então eu queria começar a orar, meu irmão, agora no seu momento. Peça perdão pelos seus pecados agora nesse momento. A gente falha, a gente erra. A gente, é, é. muitas das vezes a gente pensa coisas erradas, falha com a nossa mentalidade, falha, falha com a nossa, em atitudes, talvez você vê, cometeu tantos erros e pecados tão horrorosos, que hoje você quer se arrepender, hoje você quer ser diferente, comece a entregar agora para Jesus, comece a falar para Ele Espírito Santo de Deus, nós estamos te clamando sobre a vida de cada pessoa aqui, cada, cada vida que está aqui sendo direcionada por Ti, em nome de Jesus Pai perdoa os nossos pecados a nossa, tudo aquilo que nós falhamos, erramos contra o Senhor, nós queremos na verdade te agradar, nós queremos na verdade te bendizer, nós queremos é proclamar a tua glória, nós queremos ser parecidos contigo, nós queremos caminhar no teu propósito, nós queremos ser do reino de Deus, não queremos ser conhecidos pelos homens queremos ser conhecidos por ti queremos agradar o teu coração em nome de Jesus que só possa quebrar as barreiras do inferno, armadilhas do diabo, aquilo que vem parar que vem colocar na mente dessa pessoa uma depressão, uma ansiedade uma mágoa, uma tristeza que vem parar para destruir, para fazer essa pessoa desistir, em nome de Jesus Espírito Santo, quebra agora no nome de Jesus essa barreira, que elas possam viver algo sobrenatural, que essas vidas em nome de Jesus, possam viver algo novo no teu teu tempo, naquilo que o Senhor tem pra gente uma nova estação, é uma mudança de roupa mesmo, é uma mudança de, de, de mentalidade uma mudança de ambiente, uma mudança de tudo Espírito Santo, que só possa fazer algo grande na vida de cada um te peço agora também Espírito Para que o Senhor possa visitar Cada plano, projeto, sonho Que o Senhor tem colocado em cada coração Às vezes tantas pessoas com tantos sonhos De viajar, de conquistar De ser, de ser uma pessoa bem sucedida Em nome de Jesus Espírito Santo Vai de encontro a cada vida Vai de encontra a cada pessoa Que elas sejam tomadas pelo teu Espírito Que no nome de Jesus Elas possam realmente realizar esses sonhos Realizar os projetos Realizar aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, que seja no teu tempo e na tua hora porque nós sabemos que de ti é a nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode aplaudir bem forte a Senhor, amém aleluia